0: Hola comunidad, sean todos bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de Tereré Cuñatec. En este episodio vamos a hablar de el pico bien mi carrera, en voz a salan de micrófono amiga. Me presento, soy Consuelo Merino, yo estudié ingeniería informática y cuando, cuando era muy chiquitita yo quería ser veterinaria. Entonces, muy lejos, sí, realmente que están muy lejos.
1: Hola, hola, yo soy Haas Villagra, eh, un gusto estar de vuelta acá. Eh, yo estudié licenciatura, estoy estudiando licenciatura en ciencias informáticas, y cuando era más pequeña de lo que soy, ¿verdad?, porque todo el mundo me dice que soy muy pequeñita... Eh, Hija de quería ser de todo, quería ser abogada, quería ser veterinaria, quería ser cantante y todo lo que había en este mundo nomás, ¿verdad? Y eso, que <risa> nunca luego me decidí, ¿verdad? <risa> Pero terminé bien lejos de todo lo que alguna vez me imaginé que iba a ser. <risa> la verdad,
2: yo también. Hey, bueno, yo me presento, yo soy uh, Mandy Mareco, eh, estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Electrónica énfasis en mecatrónica y cuando era más peque lo que soy ahora famoso también otra de las enanas eh, yo la verdad también era la que quería hacer de todo cuando era chica quería ser primero quería ser doctora después quería ser arquitecta después quería ser astronauta después quería ser veterinaria y, y de hecho también quería estudiar informática pero tengo una mamá que estudia informática que me dijo... No vaya a estudiar esas cosas, mi hija. Entonces me decidí por la electrónica. <ríe> Hola, mami, te quiero. <ríe> eh, <ríe>
1: Recién me pasó la edición del Día de las Madres.
2: <ríe> no, pero en serio. Me decía nomás que ella también fue pues, informática. Entonces que ella no quería nomás que yo sufra como ella sufrió. Y me asustó todo así. Entonces me quedé con la electrónica. No me arrepiento, pero al mismo tiempo... Vamos a hablar de lo siguiente.
3: Hola, hola. Mi nombre es Isa Cardoso. Estudié Ingeniería en Electrónica. Con énfasis en Teleprocesamiento de la Información. Y cuando era chica quería ser doctora. Cuando entré en la facultad, Guau yo a seguir en la especialidad de Electromedicina. Creo que se llama. El... No me acuerdo más. Para hacerle fiel, Guau todavía, mi niña interior. Pero después...
4: Me decidí por tele. Oli. <risa> bueno, yo soy Yumi Kikuchi. Eh, estudio Ingeniería en Electrónica con énfasis en mecatrónica, como Mandy. Y estoy. De, de hecho en mis últimos. con mis últimas materias. Y cuando era pequeña quería ser primero, lo primero, primero, así cuando yo recién empezaba a hablar por ahí yo quería ser actriz famosa y yo me subía en la mesa de mi casa y pedía, le ped decía a mi mamá que traiga la cuadern el cuadernito y que me pida mi autógrafo y yo practicaba hacer mi autógrafo o sea, ese era mi, mi, mi primer sueño y después fue evolucionando, verdad cambió mucho
0: evolucionando
4: pero bueno, pasé de querer ser actriz famosa a, a odontología estuve muchísimo tiempo, quise ser odontóloga me iba al, al consultorio de una, de una conocida a ayudarle y re chiquitita era yo y después quise ser arquitecta ingeniera civil y después le conocí a, a la electrónica y ahí ya me casé o sea, eh, ahí sí me decidí por eso y ya van a saber el resto de la historia. Mm,
0: spoiler. Mm.
5: Hola, hola, eh, me presento, yo soy Hilda Rey, soy estudiante en la carrera de Ingeniería en Informática. Eh, y bueno, cuando era más joven, para no decir también cuando era chica, porque sigo siendo chica, eh, yo quería estudiar música y ser director de orquesta o in instrumentista, bueno, pero me tuve que decidir entre el colegio y seguir practicando, y, y bueno, una de las carreras que más me gustaba era ser ingeniera, y me gustó muchísimo informática. Pero hay una historia
1: detrás también. Vamos a escuchar todas esas historias hoy
0: en este, en este episodio. En este episodio, elegí pico bien mi carrera. Todo esto comenzó un día... En el que estábamos reunidas para hablar de cuáles van a ser los siguientes podcasts, de qué vamos a hablar. Y de repente Yumi dijo, esperen un poco, yo necesito ayuda. Espera. Yo tengo una crisis. Bueno, Yumi, vamos a hablar de eso. ¿Qué pasó, Yumi? Corrección,
4: corrección. Consul. Empezó en un after de un meetup con vinito en mano. Y estábamos hablando, todas las chicas estaban hablando de que ellas están haciendo ciencia de datos en distintas partes del mundo, yo estoy haciendo esto, tengo tantos años de antigüedad ya, tantos años de experiencia programando, y yo así, hola, tengo una pregunta, verdad bueno, de hecho una crisis. ¿Cómo ustedes se dieron cuenta de qué hacer con su vida? Yo estoy terminando la carrera. Y de repente no sé qué quiero hacer con mi vida. A veces siento que sé y a veces siento que no sé y otras veces siento que no hace falta que sepa todavía y otras veces siento que ya tengo que saber ya todo hasta cuando tenga 50 años.
0: Ay, jue <risa> Ay, jue planificación <risa> Ese es el siento, verdadero.
1: Ay, jue
2: Ese es el, meme, el el meme ese siento que tuvimos expectativas muy 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 ¿Cómo era? Ay, se me fue muy positiva, muy optimista. Esa era. Siento que tuvimos expectativas muy optimistas ahí. Hey, Yumi, cuando dijo, Yo voy a saber todo lo que quiero hacer hasta los 50 años. Eh. Dale. <risa> es que no, era, no es
4: tanto así, es exagerado, obvio. Pero cuando yo empecé la FACU, sí tenía algo muy ideal. No sé si a ustedes les pasó, que era como sí. tener todo medio planificadito. Bueno. Eh, entradas en tal año, eh, no sé, eh, cinco años dura la carrera, entonces en cinco años voy a terminar y después voy a ir la tesis, ponerle máximo, un año me va a llevar y después eh, voy a aplicar para un máster GI y después ah, sí, eh, sí. ya PhD. voy a... Tu, 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 mi, mi PhD, y después ya voy a, a trabajar y ya voy a tener trabajo por siempre y para siempre. Y... O sea,
1: el ideal del estudiante que salió recién del colegio.
4: Mm. O sea, ese era el mío, no sé qué tal de ustedes. Ustedes eran así también.
1: Sí, a mí me pasó sí, algo, bueno. algo así no, también.
4: Yo, el sí. mío
3: era similar al tuyo. No, la... o sea, yo también era así, súper controladora. A, ver, a mí me, me pasó, pasó hacer, eso. Yo planifico y realmente también en mi primera crisis estuve a esa ahí cuando estaba a punto de terminar la facu y porque no me llevó un año terminar la tesis yo me te cuento <risa> y eso era sí, bastante yo no cuento, yo me... frustrante porque me trabajó, yo también decía sí, sí, sí. sí eh, en un año voy a terminar y ese un año no pasó y un año y medio me llevó pero bueno Mm, ahí también otra crisis ¿verdad? porque no terminabas, parece que nunca vas a terminar no sabes por dónde empezar pero sí, también tenía esas cuest estos cuestionamientos por el hecho de que ya sabía que al año siguiente no iba a haber una lista de materias que iba a llevar, sino ya iba a depender de mí y de que yo me siente a buscar información para la tesis ¿verdad? ahí empezó realmente y el conseguir trabajo. Es super sí. Con experiencia encima te piden otra vez todos. Sí,
0: sí. Mandy, vos dijiste que no. ¿Cómo fue no, para vos? No, tampoco. No,
2: y para mí fue... Mmm, el tema, mi idea era, bueno, voy a terminar a los 23. Ese nomás era mi cuestión. Ay, sí. <risa> el famoso. Pero ese voy a terminar, después voy a estudiar tal cosa, después voy a hacer tal cosa. No, lealmente. Porque yo cuando terminé el colegio eh, me acuerdo que para eh, ingresé en la Facu y al mismo tiempo yo también ingresé en esta escuela de actuación en el TIA. Entonces era bueno, yo voy a hacer las dos cosas, voy a ser Hannah Montana, la, la que está en dos mundos ahora. Y y fue. Pues, <risa>
4: Perdón. Pues, <risa> no, 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 no esperaba esa referencia pero sí, pero
0: montando genio sí vas a cantar vas a cantar
2: sí sí canto también un uh. chiqui pero
1: pero okay. nunca Te vamos a contratar para el soundtrack eh... qué
5: cante
2: mm. no no no, no. Tengo que, tengo que hacerle, trabajarle a mi voz para poder cantar. Ah, la próxima
5: no, carrera. Pero...
2: Lo que sí que cuando entré, cuando entré yo de hecho cuando entré a la escuela de actuación y empecé a involucrarme en eso, luego ya, ya tuve mi primera crisis porque era, a la pucha, me gusta más esto que mi carrera no me gusta, ¿qué es lo que me gusta? <risa> Entonces, era, <risa> ¿cuál de los dos lo que voy a elegir más o menos? Y al final, cuando terminé, cuando terminé la carrera ahí de actuación, Sentí lo de ese vacío después, y ahí lo que me agarró la super crisis luego, porque me quedé sin mi, sin mi lado artístico hey. y ahora estamos en crisis constante, y otra cosa que, es que le quería decir a Yumi, le quería decir a Yumi nomás, ese, un año de tesis, y después a Cisa también, un año y medio, yo acá, entrando en el segundo año y medio. <risa> porque a mí, por me a mí por qué
3: no me pasaba... A mí me pasaba con la tesis que cada vez que entregaba y que me daban un feedback, vamos a decir, algo que corregir, yo no miraba un mes, tipo entraba en, no, no quería mirar más, y así se alargaba, y después de un mes de recuperarme eso, me sentaba otra vez y así, y así se alarga. Y eso es lo que Era un trauma, estudiar, no es. Era un trauma, más irte a clase, estudiar, rendir, y ya terminó ahí el semestre y chau, Ay, chau. Y pero eso sí, es lo que
2: cierto, y cierto. Ah. a mí realmente lo que
4: ponerle que en el primer año de facultad ya eh, como si tocó tierra mi plan y después de eso
5: <risa> ¿por qué te ríen?
4: Porque el famoso Soñé tuvimos expectativas muy altas muy
3: así, ¿por estoy qué estoy tocó estoy... tierra
4: tu plan? Porque yo dije, ah, no voy a terminar en
0: cinco años mi ah, carrera. Estrelló.
4: En, el yeah. primer, en el primer semestre yo me o sea reprobé una materia, y, pero así ya no podía luego ni segunda final ni nada, y ya arrastré eso, ¿verdad? Y para mí fue el golpe más fuerte de toda mi vida por ahí. <risa> eh, pero, pero hoy día siento que, si no hubiese sido por ese tropezón entre comillas muchísimas cosas que después a lo largo y hoy día eh, voy haciendo no hubiesen pasado verdad porque me di cuenta de que al final ese tiempo que, que paso en la facultad no o sea no tengo que ponerme esa presión por terminar eh, en tal tiempo porque así está en el papel y yo sé que siempre escuchamos eso, siempre escuchamos, pero les juro que es totalmente otra cosa cuando realmente te das cuenta de que tenés que tomarte tu tiempo y disfrutar del proceso, aprender lo que puedas y, y ir caminando digamos ese ese mundo ponerle y lo de la tesis para mí hasta ahora o sea ahora la crisis principal es porque. Toda, todos mis años de carrera me pasé diciendo que la Yumi del futuro va a decidir el tema de tesis, o la Yumi del futuro va a ver qué va a hacer en esa época y la Yumi del futuro ya está
0: acá, ya está y todavía ahí. no
2: tiene idea Ay, suele pasar pero tu, tu crisis pero ahora en es un problema en el de Yumi el de el
0: tesis oh, okay.
2: todo es mi crisis
1: con su... <risa> Yo soy, yo soy Creo que ese, no, ese, ese todo es mi crisis, me, me pasó también de repente. Creo que el año pasado sobre todo, ¿verdad? Porque hubo muchos cambios. Eh, el año pasado fue mi penúltimo semestre de facultad, ¿verdad? Y como vino la, en realidad tenía que terminar el año pasado ya. Eh, y como vino la pandemia, ¿verdad? Se suspendieron las clases, seis... Pasaron casi seis meses, desde marzo hasta septiembre que retomamos las clases. Eh, y nada, y eso me, me, me estresó. ¿Verdad? <ríe> me trabajó muchísimo, porque no, yo tenía que terminar este año en la facultad. O sea, yo venía siendo regular, en, tipo, hice todo este esfuerzo para ser regular, y ahora puta, no voy a terminar, no voy a terminar este año, ¿verdad? Y y y, nada, y y fue así no sé no sabía cómo lidiar con esa con eso verdad tipo me estaba saliendo nió y ahora ya no me va a salir más verdad y así y todo era todo era crisis que porque esta materia que porque esta otra no pero la tesis todavía no tenemos proyecto ah pero sí tenemos y así y no pero todavía no está listo y así un montón de cosas verdad y
0: todo era todo era crisis
1: mm. y así Sí.
0: Hay, un, hay un libro súper bueno, eh, hace dos años por ahí, no sé cuándo fue realmente, dos, tres años, eh, fui a una conferencia, yo no sabía que existía hace, hace todos los años, no sé ahora con la pandemia qué pasó ahora, pero se llama We Exchange, que, y, pero la We en mm -hmm. realidad es Women Entrepreneurs, o sea que eh, mujeres que están... Eh, ¿Cómo se Emprendiendo. dice? Emprendiendo. Emprendiendo, gracias. Y yo
4: fui, yo fui mentora sí. en ese evento, una maravilla.
0: Excelente es ese evento, es así. Sí, tipo me enamoré ahí, ¿verdad? Eh, y tuve la oportunidad de hablar con una de las expositoras que era una grande eh, in, eh, ingeniera electrónica, atienden lo que hacía. Ella puso una empresa donde... Eh, le daba servicio de consultoría informática, pero también de electrónica, ¿verdad? Entonces, ella hizo esa empresa. Y después, con lo que ella juntó de las ganancias de esa empresa, puso una consultora. Y después de lo que juntó de esa plata, se volvió inversionista. O sea, empezó con, con ingeniería electrónica y terminó siendo inversionista y dándole... Eh, mentorías y charlas y viajando por todo el mundo, tipo diciéndole a las mujeres atrévanse, because, o sea porque ustedes son, porque las mujeres son, tienen estas características y que porque la visión de la mujer es, es integral ¿verdad? O sea que integra, la mujer integra ¿verdad? Eh, entonces yo me fui, yo, yo soy de esas personas que quiero hablar con todo el mundo y voy a conseguir, así me voy a meter, agarré un canapé y le dije, qué rico está el canapé, Sí, sí, riquísimo. Bueno, ahí ya le pregunté, ¿verdad? Si, si hay... si de, de los libros que hayas leído, ¿cuál me recomendas? Y me recomiendo este libro en particular. Me dijo, tenés que leer porque este libro fue fundamental para mi carrera. Y yo sí, oh, ok, lo voy a, lo voy a leer. Se llama Managing Change, eh, de Ichak. Ichak, no me acuerdo el apellido. Eh, pero básicamente es manejar el cambio. <coughs> Lo que dice es que eh, el cambio es inevitable, ¿verdad? O sea, es parte de la vida. Y si no hay cambio, significa que estás muerto. Eso es lo que dice así, tipo en el prefacio, ¿verdad? Entonces dice que cuando vos tenés una organización, en realidad lo que hace la organización es manejar el cambio externo, que es el mercado. O sea, si vos ves un cambio en el mercado, eso es una oportunidad que vos podés capitalizar. Pero si vos agarras ese cambio y lo metes a tu organización, estás introduciendo un cambio y estás desintegrando la organización porque cambio significa desintegración por la ley de entropía del, del universo. Y el, el ejemplo que utilizaba era si vos dejás tu auto afuera bajo la lluvia y el sol y no, no mantienes el auto, entonces el auto eventualmente va a dejar de funcionar. Dice que eso, es, el libro dice que eso es verdad para las personas, para las organizaciones, para las familias, para el cuerpo, para cualquier sistema, bueno entonces, eh, decía que cuando una persona ya tiene crisis es porque tiene cambios demasiado grandes en su vida. Entonces, cuando vienen otros cambios más chiquititos, ya no puede lidiar con eso. Y así, ah, pare, que pare todo. Entonces, ahí lo que tenés que hacer es tomarte una pausa y volver a ver tu, tus prioridades. Ahora.
3: A, a complementar lo que dijiste con su que... Cuando yo tuve esa crisis, la misma de la tesis que tuvo Yumi, para mí era muy abrumador porque tampoco no sabía qué tema, o sea, tenía un tema, después eliminé, y hice eso, paré un poco, e investigué, y parece tiempo perdido ese momento en que estás abriendo pestaña, 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 y leyendo, y leyendo, y leyendo, y parece un tiempo perdido porque estamos acostumbrados a tener todo tan instantáneamente ahora, que ese proceso parece, parece que no estás haciendo nada, pero realmente tenés que pasar por ese momento para llegar a una conclusión. Y en medio de la ansiedad, eso hice, me senté y dije, bueno, voy a anotar, voy a poner todos los links que me gustó, voy a leer, eh, guardaba los links que me gustaba y empezaba a leer sobre un tema y iba profundizando y primero no entendía nada, pero después releía, volvía a entender un poco más y así, y te lleva unos meses, pero ahora después de ya haber terminado, me di cuenta que es un proceso que tenés que pasar, y que tenés que tomarlo con tranquilidad, porque o, si es que nunca haces ese paso, realmente nunca vas a llegar tampoco a lo que querés, pero solamente con, que, con esa ansiedad, así o misma. con esa crisis, o con esa desesperación, es un poco difícil tranquilizarte y decir, bueno, paso a paso. Y así, eso fue lo sí. que yo
0: hice, ¿verdad? Por eso es lo que es tan importante lo que estaba diciendo Yumi, que era, bueno, me voy a tomar mi tiempo, ¿verdad? Y en realidad tomarse el tiempo bajo esta teoría de este libro es, vos estás diciendo pausa, basta, basta todos los cambios, basta, basta tranquilícense, vengan de a uno, ¿verdad? Entonces ahí como que vas enfrentando un cambio, lo vas solucionando, bueno, dale, ahora ya estoy preparada para el siguiente, y así vas tomando tu tomándote tu tiempo y eventualmente vas a llegar, ¿verdad? Sí, a mí, por ejemplo, eh, yo
2: creo que para mí fue distinto... En el sentido de que yo recién ahora es que entré en ese ciclo de calma, vamos a decir. O sea, cuando yo estaba terminando la facultad, yo dos años seguidos lo viajé cuando terminaba la... O sea, en, en invierno, porque hice este programa de Work and Travel. Entonces, esos eso últimos semestres, esos dos últimos años más o menos, bueno, el ter tercero y el cuarto, fue así a la apurada porque tenía que viajar. Y el último año sí que me salió la, 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 una beca para SIT, que acá Yumi y también conocen, se fueron también. Entonces ese último año en facultad también, al final me tuve que apurar todo, vez Para llegar y poder irme bien, ¿verdad? Y siempre era la apurada, siempre era todo así súper rápido, tenía que terminar ya, porque o si no, no llego, o si no, tengo que repetir, y yo tenía... Tenía luego un pavor de tener que volver a hacer un año más en la facultad porque ya estaba demasiado cansada de todo. Entonces, hasta lo último me, me ¿cómo se dice esto? de me, me esforcé y me puse todo luego para poder terminar. Suerte llegué, ¿verdad? Pero eso sí, al año siguiente fue un año así de, bueno, necesito esa, esa pausa, ¿verdad? Y sí, sí esa, ese descanso, porque está, me di cuenta de que me estaba, o sea, ya estaba luego ya con muchas cosas, ya estaba luego ya con, bueno, eh, tuve luego mis crisis ya más, más severas, vamos a decir, en esos años, ¿verdad? Y sí. ahí fue donde, donde después de terminar todo ese proceso fue donde dije, bueno, yo tengo que trabajar en mí, me tengo que enfocar en lo que me gusta, en volver a conectar conmigo misma, qué sé yo, ¿verdad? Y la verdad que es un proceso que hasta ahora sí, ¿verdad? O sea, eh, me está tomando mi tiempo otra vez. O sea, yo terminé en 2018 y 2019 fue un año así de volver a reconectar. Después de 2020 fue otra vez un año de crisis porque pandemia. <ríe> Entonces ahora ¿verdad? estamos en proceso de, de, de sanación, vamos a decir. Y es mucho eso, es mucho ese, bueno, vamos a parar un poquito, vamos a descansar, vamos a ver dónde vamos a, dónde vamos a irnos ahora, y después recién seguir, porque totalmente, o sea, cuando ya pasan demasiados cambios de repente, en, en como estaba diciendo Consu, pasa que cualquier cosa chiquitita ya te, te satura, entonces es sí. muy...
0: Impacta a tu familia, impacta a tus amigos, Total. tu mascota, ya no le, le tiras ahí al gato ahí en la esquina. Que no te diga lo no. ni mía.
3: No, y yo quería decir nomás que con respecto a eso que estaban hablando de las tesis, lo que a mí me ayudó también, o sea, el, la crisis realmente empezó porque yo no sabía qué hacer, porque yo no entendía realmente qué es lo que era ingeniería electrónica con énfasis. Porque en la facultad, cuando era tele y nos juntábamos con alguien de control o con, generalmente con de control, nos hacían hacer una aplicación a nosotros. Y porque había transferencia de datos, ese ya era tele. Entonces, cuando terminé la facultad, era, ah, bueno, voy a hacer una aplicación. Y... Pero no me sentía muy a gusto con eso. Entonces, todas las otras materias que di, como que yo no sentía en dónde lo que se conectaban. Y eso es lo que me generaba mucha ansiedad. Y el primer paso que hice realmente, como decís, con su de parar y pensar... Fue ir a hablar con el profesor que, en mi opinión, fue el, el que mejor me cayó o el que veía que tenía más, vamos a decir, amabilidad hacia los alumnos, ¿verdad? Y me fui y le dije, mira profe, yo estoy con el tema de la tesis y realmente no tengo idea de qué hacer. No, no, no sé qué es tele, así mismo le dije, no sé qué es, no tengo idea. Y ella me empezó a explicar que es mejor hacer algo... Práctico, na, na, na. Me, me hizo toda una historia. Me dijo que terminó su tesis en cuatro años. <risa> y yo, ok, no quiero terminar en cuatro años, profe, por favor. Y, pero me dijo, te voy a dar la idea y te voy a decir con quién puedes hablar, pero yo no quiero ser tu tutor de tesis. Yo quería que él sea porque él me caía bien. Pero me dijo que hace mucho él no da tutoría y que no, no se sentía cómodo. Y bueno, eso fue el primer paso. Y creo que cuando tenés una crisis, está bien poder darle nombre a esa crisis, poder identificar realmente uh -huh. qué es lo que te está abrumando. Entonces ahí hacer. Gen, hacer ciertas. <risa>
2: <risa> no hacer. O sea, vos cierta, sabes qué puede ser. ¿Vos sabes
1: qué puede ser, no lo descartes. Es que sí, <risa> no, claro no, que descarte, sí, claro yo estoy, sí. Totalmente. Yo estoy
2: afirmando. <risa>
3: Pero te digo es nomás que lo no que a mí me simple, funcionó, no, ¿verdad? <risa> porque pasé por ese proceso, no fue fácil, pero está bien ponerle un nombre a lo que, porque a veces decimos si estoy en crisis, o yo a veces digo estoy en, un, en una encrucijada, yo le mensajé a mis amigas y le digo estoy en una encrucijada, pero tenés que ponerle, porque en el fondo sabemos qué es lo que nos está pasando, pero a veces es un poco... No queremos decir, oh, o no, yo por ejemplo no me animaba a decir que realmente yo no entendía que había sido estudié cinco años.
1: Eh, vos sabes que eso de no saber cómo aplicar tu carrera o lo que vos estás estudiando, las materias que diste, todos estos años que estuviste estudiando, es algo tan común eh, para, para nosotros, ¿verdad? Que estamos entrando a una era técnica. Como, o sea, electrónica, electromecánica, ingenierías de cualquier tipo y de, de todos los colores habidos y por haber ¿verdad? Porque en, en la universidad misma luego no se presenta para qué es lo que te sirve esta carrera, ¿verdad? Nadie te indica y tenés que ir vos, tipo, descubriendo dónde es lo que vas a ir aplicando lo que estás aprendiendo. Y eso, yo creo que eso es una falla gravísima dentro de, de, la, de las carreras, ¿verdad? Porque cómo vos vas a estar enseñándole a alguien algo y no le vas a decir para qué le va a servir, ¿verdad? Y nada, yo creo que, o sea, si no, no, no sé, no sé si te pasó, pero no creas que es tu culpa eh, no saber no, qué, total, qué ibas no, a hacer con tu carrera. Digo...
3: Sí, eh, totalmente de acuerdo con o sea, ti, eso. Eso, un, eso viene
1: muchísimo de la mano de que nuestra, nuestra educación no está preparada para eso. Totalmente.
4: En todo momento de nuestra educación, no sé, al menos la mía. Eh, Nunca se te presenta de manera muy práctica nada. Y todo, vi, o sea, para mí todo es en un concepto nomás, ¿verdad? Porque en mi época todavía, porque lo que en mi época, pero todavía ¿verdad? Sí. que sentir así, Yumi? Por favor.
1: Yumi, todo tenemos así el mismo rango de edad en este lugar.
4: Bueno, pero el punto es que yo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio no tenía todavía internet en mi casa. Eh, o sea... No, eh, no 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 buscaba así me iba al trabajo de mi papá él tenía internet creo tuvo un tiempo y ahí buscaba yo así por ejemplo arquitectura y veía que lo que era arquitectura y después descubrí que existía la ingeniería verdad y y de alguna manera yo también pensaba mucho me gusta la matemática y no sé dónde y por ahí escuché verdad que ahí hay mucha matemática qué sé yo y era como un desafío constante también para mí, pero en el colegio no, no, no era tampoco tan claro para mí que lo que era, después yo dije ingeniería electrónica, robots <risa> y, y de la única manera que yo me di cuenta que me gusta la, la electrónica es porque yo me fui al Benjamin Franklin Science Corner y, y sí e, e hicimos proyectos ahí prácticos y ahí hacíamos cosas y tipo, armábamos cosas con motorcito, conectábamos luces LED. Y yo dije, hija de me gusta hacer esto. ¿verdad? Pero si era así por mí, yo no sé qué, qué realmente iba a estudiar. Porque eh, yo le dediqué mi vida a la danza. Y hasta hoy la danza es así para mí, súper, eh, un cable a tierra para mí. Como dice Mandy, es como, o sea, ella dijo que, que de repente... Eh, se dio cuenta que le gustaba mucho el, el teatro y todo eso. A mí me pasa con la danza. Eh, y hasta hoy día yo a veces siento que me estoy desconectando mucho de mí si ya no bailo, si no pongo música, hago algo, ¿verdad? Entonces eh, creo que quería decir eso, de que realmente no hay mucho un enfoque práctico, ni siquiera al entrar a la facultad.
2: Para mí en la facultad realmente fue donde yo... Tengo la experiencia contraria porque <ríe> yo estuve en un colegio técnico, yo sí estudié electrónica en el colegio luego. Y en el colegio me re gustaba. Y yo quería rehacer así cosas, ensuciarme luego. De hecho lo hice luego, más en el colegio que en la facultad de repente. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, o sea, cuando llegué a la facultad yo ya, ya llegué con mucho... Con mucho background, vamos a decir, o sea, ya mucho sabía conocimiento mucha... de base. Claro, claro, conocimiento de base, ¿verdad? Y, y igual lo que pasó fue que también después en el colegio, en el colegio yo sí hice muchas cosas prácticas y tenía mucho ese, ese, ese tocar de repente, ¿verdad? No sé si fue nomás porque yo era muy curiosa en esa época, ¿verdad? Pero en la facultad, en los laboratorios era demasiado cuadrado todo, era todo muy así, bueno, vamos a tener nuestra hojita y eh, tenés que medir la corriente, la, el voltaje y eh, ver la, la forma de onda y ya está, ¿verdad? Cosas así súper, nada que ver, o sea, no, no sabes, cómo dice, yo, no, no, no sé quién dijo, creo que fue Haas, no sabes para qué es lo que te sirve, ¿verdad? ¿Qué lo que, qué, ¿De qué me sirve saber qué es la forma de onda de, esta, de esta, esta radiofrecuencia, ¿verdad? O sea, ¿de qué me sirve saber en qué se va esto, bla, 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 ¿verdad? Nunca aplicábamos así en algún, en alguna cosa más práctica de repente, como para que vos digas, ah, acá se usa. Acá o se usa. por lo
3: menos el profesor no te decía esto se usa en algo. Los que claro. los que venían del colegio técnico ya tenían así más cancha, vamos a decir, en ese sentido. Pero yo, por ejemplo, no sabía usar un protobar, ¿entendés? Y hay así millones mm, también que, sí. que vienen de colegios humanísticos que, que no tenían entonces. Obviamente que estamos un poquito más perdidos, en ese sentido creo que se que quizás hay ahí un problema mm. con, con, con la enseñanza, ¿verdad? A,
5: a mí me interesa saber cuál, cuál fue la decisión, o sea, qué fue lo que les llevó a tomar, bueno, esta carrera, porque todas hablamos de que queríamos, nos gustan diferentes cosas, eh, la danza, el arte, eh, la medicina. ¿Qué fue que cuando, cuando terminaron el colegio? Porque... A mí me costó un montón decidir. Ustedes dijeron, bueno, esta carrera voy a elegir.
1: Y justo lo que iba a decir eh, va un poquito de la mano con eso, ¿verdad? Es cierto que al entrar a la facultad, capaz lo que venimos a un colegio técnico, yo también vengo a un colegio técnico, eh, ya veníamos con más conocimiento, tipo, para empezar los primeros semestres, ya, sabíamos, ya conocíamos ciertas herramientas, bla, 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 ¿verdad? Por lo menos si seguís la misma carrera que estudiaste en el colegio técnico, ¿verdad? Pero a mí me pasó ese para qué es lo que sirve esto antes de entrar al colegio técnico. O sea, yo me fui a probar al ingreso del colegio técnico en informática pensando que yo en esta carrera, atendé, pensando que yo en esta carrera iba a estudiar cómo usar, cómo usar herramientas de ofimática, cómo usar Excel, cómo usar Google Doc, cómo usar Microsoft Word, y que yo iba a salir con todos esos conocimientos para después irme a estudiar alguna carrera de administración, eso yo pensaba que iba a hacer, para eso me fui a probar el colegio técnico, entré al colegio técnico, me dieron, me dieron mi, mi calendario ¿verdad? de materias, qué cosas lo que iba a dar ese año, y decía algorítmica, y yo le miré a mi, a mi horario y dije, ¿pero qué miércoles? Es algorítmica, ¿verdad? O sea, yo venía de noveno grado en un colegio allá en Fernando de la Mora, donde yo daba así, matemática castellano no en inglés, terminó, ¿verdad? Ciencias, con suerte, y hasta ahí terminó. Y después vine y encontré algorítmica, en mi vida he visto esa palabra ah. ni siquiera en el diccionario, mm. Y, y me pasó, bueno, ¿para qué es lo que sirve entonces informática? ¿Qué es lo que yo voy a ver en informática entonces si no es esto, verdad? Y, y eso, eso que les pasó a ustedes, que, que vos decís, por ejemplo, Cisa, que te pasó en la universidad, que no sabías cómo usar algunas cosas, que no sabías para qué sirve tu carrera, a mí me pasó cuando entré al colegio, ¿verdad? Y después, justamente, en el colegio, dando esas materias de algorítmica y, y programación y etcétera, ir conociéndole a esta carrera... Ahí me decidí, y dije bueno yo quiero estudiar informática y más todavía cuando entré a la pasantía Te tuve la suerte de irme a hacer pasantía a un lugar excelente y dije este qué es gusto. mi lugar esta es mi carrera esto a mí me gusta hacer me enamoré de mi carrera y bueno y ahí dije bueno ahora me pongo las pilas y estudio ¿En ahora en la universidad ¿qué y nada, yo me fui pensando que, bueno, iba a estudiar administración de empresas después, ¿verdad? Ella es re emprendedora, la tifa ni siquiera sabe aprender un fósforo, no sé. No, vos sabes que yo, y, y, y de estos son así testigos, mi, mi mamá, mi papá, mis abuelos, porque una tarde, no me acuerdo bien, así perfectamente me acuerdo que una tarde estábamos en la casa de mis abuelos, Hablando de que yo iba a probar el ingreso al Colegio Técnico Nacional, ¿verdad? Porque mis primos se habían ido ahí. Se fueron a estudiar química y electromecánica. ¿verdad? Y bueno, acá cerca de casa vamos, vámonos, más, ¿verdad? Y si ingresas, ingresas y si no, bueno, te va a otro colegio. Y mm. estábamos hablando, y sí, pero ¿qué carrera mm. es lo que vas a seguir? Y mm. no sé, ninguna que no sea química, le dije, ¿verdad? Porque mi mamá y mi papá son químicos. Odio. Odio con mm. la vida, todo lo que tenga que ver con eso, ¿verdad? Y... Y le dije, bueno, me voy a ir a informática, seguro que voy a aprender estas cosas, ¿verdad? Para manejar, eh, eh, no sé, la contabilidad, en la compu, y voy a aprender a escribir con la compu, tipo mecanografía, y va a ser yo una... <risa> la carrera, ¿verdad? No sé, eso pensaba, ¿verdad? Y, y me dijeron, pero, ¿qué es lo que vos querés hacer, ¿verdad? Y yo les veía a mis tías, eh, que son, no sé, a mi tío que estudió ingeniería electromecánica, a mi tía que estudió. Eh, comercio internacional, y ellos uh -huh. trabajaban así con logística y todas esas cosas, y ellos, yo veía que les iba súper bien, ¿verdad?, y que estaban súper contentas, y yo dije, yo también quiero ser así, yo también quiero estar contenta, y quiero saber lo que hago, ¿verdad?, y voy a probar esa carrera, porque yo no sabía qué miércoles iba a hacer con mi vida, yo no sabía qué miércoles iba a hacer, ¿verdad?, y tenía, tenía 15 años, ¿qué iba a saber que iba a estudiar, verdad?, y me fui entré así al colegio técnico y me encontré con, otra, con otro mundo, ¿verdad? Y ahí se, se me cayó todo. Y dije, hija de mil, ¿será pico que voy a seguir estudiando comercio internacional cuando salga del colegio técnico? Mira lo lejos que vine a parar. Mm. Y así. Eh, pero sí, eh, elegí la carrera justamente porque tuve esa experiencia, ¿verdad? Entré esperando algo y, sal y, y me encontré un mundo totalmente diferente al que yo me imaginaba. Y me gustó muchísimo. Y bueno, ahí, acá estoy, ¿verdad? Ya trabajando, estudiando, haciendo tesis, Nambrel veo, ¿verdad? A mí hace poco en una nueva entrevista para
5: una empresa eh, chilena me hicieron esa pregunta. ¿Por qué elegiste tu carrera? Y es una pregunta que normalmente nunca hacen en una entrevista, o al menos a mí nunca me hicieron. Y me quedé pensando porque yo en el bachiller seguí eh, electrotecnia que es un bachiller técnico industrial y me gustaba bastante pero estaba muy cuando yo me fui de pasantía y eso también creo que influyó mucho yo hice una pasantía en un laboratorio y aprendí muchísimas cosas ahí de, de los instrumentos electrónicos y, y todo lo que se in, eh, utilizaba en esa, en esa planta pero no me dejaban hacer muchas cosas porque, primero porque estaba en el área de mantenimiento y era la única chica y era pasante encima, entonces me tocaba estar en la oficina. Eh, entonces dije, bueno, esto no es para mí, voy a buscar otra carrera, y estaba ahí sobre la hora porque me tenía que ir a la 1, eh, a la Universidad Nacional, y el cursillo ya estaba por empezar en la Politécnica, y yo quería seguir a la Ingeniería o, o, eh, o en la Facultad de Ingeniería también. Entonces dije, bueno, voy a ponerme a averiguar eh, las carreras que hay de Ingeniería y ver cuál es la que más me gusta, pero definitivamente no quería ni electrónica ni eléctrica porque sentía que no, era mi fuerte. Me puse a buscar, después más o menos me incliné también hacia diseño gráfico porque iba a hacer un curso de webmaster y yo pensaba que era, eh, tenía relación con diseño y fue todo muy rápido, entonces en ese momento dije, bueno, ingeniería en informática y, y ya está, resuelto, voy a seguir eso y ya está. Pero yo nunca, así como dijo has yo no sabía lo que eran algoritmos, Nunca había visto ningún lenguaje de programación. Mis conocimientos eran de eh, electrotecnia, física y, y nada que ver, ¿verdad? Pero al final terminó gustándome mucho la parte de, de web developer en lo que estoy ahora. Pero fue un, un, una tarea muy difícil es ese proceso de elegir, bueno esto ya acá tengo que elegir, esto va a ser mis próximos tantos años de trabajo y es algo que voy a invertir para después trabajar el resto de mi vida básicamente es lo que yo pensaba y, y tengo que decidirme no puedo decidir ahora y, y retroceder y cambiar y era una cosa muy, muy estresante ese en particular fue el mío, el proceso de, de elección de mi carrera pero con el tiempo después me di cuenta que también me gustaba mucho la música ser instrumentista, eh, yo había practicado antes entonces me planteé, bueno, voy a usar la carrera como un instrumento, eh, como un medio para llegar a lo que quiero, que es tener instrumentos, ser música y etcétera. Y bueno, y así puedo equilibrar las cosas.
4: Eh, quiero quiero más hacer un seguimiento a todo lo que está diciendo Hilda. O sea, justo ella dijo que tipo tenés que tomar la decisión de tu vida cuando vas a iniciar una carrera. Es como que socialmente luego tenemos todos una presión de, de tomar esa decisión y, y que encima sea correcta, ¿verdad? A los 17, 18 años eh, tenés que tomar la decisión de tu vida, dónde vas a pasar los siguientes cinco seis siete años de tu vida eh, donde vas a pasar horas estudiando y encima esa decisión tiene que ser acertada, no tenés que equivocarte y eso ya va a ser tu carrera y eso ya va a ser lo que vas a hacer por el resto de tu vida y parece luego así como una maldición por ahí. Eh, porque, porque algo que, que yo de repente siempre analizo es que es una decisión muy grande y a veces no estamos preparados para tomar esa decisión eh, ni para saber lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida eh, con tan poca experiencia, ¿verdad? Y de repente lo que pasa es que, que ponemos tanta presión en nosotros por saber qué queremos hacer y me incluyo, yo a veces y casi siempre me pongo muchísima presión por saber eh, qué es lo que voy a hacer, en qué me voy a dedicar, siendo que hay Tantos, mismo en electrónica o en cualquier carrera que sigas, hay otra vez un montón de puestos que vos podés tomar, un montón de especializaciones que podés hacer, y, y es una locura, o sea, yo sé que estoy saliendo un poquito del tema, pero, pero realmente a veces tenemos que también darnos cuenta de que es cuestión de ir probando, ir viendo qué nos gusta, qué no nos gusta, eh, y, y ir tratando de llegar a eso que queremos, ¿verdad? Como dice Gilda, eh, porque me di cuenta que me gusta la música también, entonces, ¿por qué no usar también eh, este medio para poder comprarme mis instrumentos y no soltar tampoco eso, otro que le que apasiona? Y engancho ya con, con mi respuesta. Eh, como les dije, yo hace o sea, desde que tenía seis años más o menos, o antes, eh, inicié con la danza y también estudié interpretación poética. En ambas soy profesora superior y, y para mí el arte me acompañó toda mi vida, o sea, más de la mitad de mi vida, eh, el 80% de mi vida yo estuve haciendo arte y realmente... Al llegar en esos últimos años, yo me daba cuenta que me gustaba física, matemática. Yo no seguí un bachiller técnico, yo me fui por un bachiller científico. Y lo único que yo sabía era que me gustaba física, matemática, que yo quería siempre saber más. Y que de repente siempre era una formulita nomás lo que nos ponían. Y una de mis profes de matemática, así al costado de la clase, a veces cuando yo me iba a preguntarle, ella me mostraba que ese se despeja de tal fórmula y por eso teníamos la fórmula que teníamos que aprender de memoria, ¿verdad? Y yo, hija de mil, ¿verdad? Y impactada. Y me encantaba y entonces después me enteré que ingeniería había mucha matemática, física y todo ese tipo de cosas. Y primero era ingeniería civil porque eso nomás es lo que yo escuchaba. O sea, literal, el único tipo de ingeniería que yo conocía era civil y después me di cuenta que había de todo tipo de ingeniería y bueno mi papá es técnico en electrónica entonces yo más o menos veía lo que él hacía, pero a mí me re llamaba la atención y un día me voy al, al club de ciencia y, y ahí es donde realmente tengo la oportunidad de probar y de tocar cosas y me dan un proyecto que era hacer una una maquetita, o sea en realidad era hacer domótica yo trabajé tanto tan arduamente por ese proyecto que era totalmente extracurricular programé con el MIT App Inventor una aplicación para mi teléfono y con ese yo prendía y apagaba las lucecitas del, de la, la maquetita y tardé así siete días con sus noches más o menos en que funcione porque no funcionaba y yo no entendía nada pero funcionó y en vez de frustrarme yo me sentía súper emocionada por seguir haciendo cosas como esas. ¿verdad? Y con el tiempo eh, entonces me decidí por ingeniería electrónica eh, con ganas de poder realmente hacer cosas así de ese tipo que, que parecen como magia. Y también con la esperanza de poder unir la tecnología con la danza. ¿verdad? Y eso me lleva, a, le quiero mencionar a alguien que conocí hace poco, que es una youtuber y, e influencer. Physics on Points es su arroba, ¿verdad? Y se llama Merit. Ella es una física y ahora baila con robots. Literal, eh, bailarina de ballet y ella se va al laboratorio de física, trabaja como física y también como bailarina de ballet profesional y ahora programa robots y baila con esos robots, es una, es una chica que admiro muchísimo realmente, y que Mi yo no la conocía, la conocí este distinto,
3: año, entonces me parece dije, genial lo que hace. Mis padres me inducieron a que yo tenía que ser doctora, yo tenía juguete todo de medicina, por eso me fui a química Y después en segundo año ya me di cuenta que no quería seguir medicina Yo me quemé cuando tenía 16 años El doctor que me atendió en urgencia literal me arrancó la piel para sacar la piel muerta Y ahí dije no, <risa> no voy a ser capaz de hacer eso Y dije no, no quiero Después cambié a bioquímica porque ya estaba en química Y ya seguí yo, acá en el colegio Tengo que seguir algo relacionado Pero después me di cuenta que tampoco me gustaba y recuerdo que antes del día de la entrega de títulos del colegio, le dije a mi papá, voy a seguir ingeniería electrónica, porque él es ingeniero electrónico. Y estaba segura, pero ya empezó ya el cursillo. Y nada, me fui, ingresé, terminé los cinco años, todo. Y no, no tengo así ningún hobby aparte, más que leer y esas cosas. No, 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 no tengo una parte artística, vamos a decir. Pero sí... Creo que con el tiempo, ahora después de trabajar, sí realmente complementé en la tecnología con impacto social. Eso es lo que siento que eso fue el clic que hice en estos cuatro años, ¿verdad? Que estoy trabajando. Y eso es lo que realmente me enamora y me sigue alentando a querer estar en las telecomunicaciones. O sea, ahora sí entiendo cuál es el impacto que tiene. La carrera que estudié en la vida de las personas y creo que ahora recién entiendo y, y creo que si vuelvo atrás volvería a elegir porque me gusta el, el impacto que tiene la conectividad tanto acá en Paraguay, que todavía no tenemos <risa> casi nada, y en el mundo, ¿verdad? Pero sí cambié drásticamente eh, de carrera y una vez... Me tocó ir a hablar con gente del colegio y les alenté que hagan eso. O sea, yo creo que si, si estudiaste algo en el colegio y al final te das cuenta que no te gusta, te, tenés que cambiar, o sea, no tenés que quedarte con eso. Y nada, así fue como elegí, pero tampoco no tenía así una noción de... Menos mal, los primeros dos años eran matemática y física nomás. Después recién conocí que era realmente electrónica.
2: Para mí, a ver, respondiendo, respondiendo un poquito de la pregunta. Y yo en el colegio me gustaba todo lo que hacía. Era así, me gustaba, eh, yo quería empezar a tocar la parte de robots y eso. Siempre me gustó así la, lo que era así, tocar cosas, ¿verdad? En el colegio incluso hice luego dos robotsitos así súper básicos, súper feos. Así rompí unos cuantos autitos de juguete para hacer mi robot de mis proyectos del colegio. Súper <risa> así, todo bastante casero. Bastante casero mis proyectos, pero eh, me re gustaba hacer, o sea, me, me re divertía, medio explorando esas cosas. Y en el último año me acuerdo que justo se cambió uno de los profesores y entró una profe que, que es ahora luego la directora, la, o sea, la coordinadora en la especialidad que fue mi profesora de informática y nos enseñó así a, a programar un poquito en Cebra y ahí fue donde, ah mira, qué facha lo, programar para poder hacer el robot pero nos enseñó a programar con Pique, en esa época no, no había todavía el Arduino, mía. pero <clears throat> bueno después entonces yo yo ya me estaba ya encaminada de que entré en el colegio que iba a irme a trabajar electrónica porque no iba a cambiar así porque sí nomás y encima sabía que iba a entrar en poli porque mi mamá lo era de poli, entonces era así como algo también muy ya destinado más o menos. Yo quería estudiar robótica, mi idea luego era salir, lo iba a estudiar afuera, ¿verdad? Pero pasaron cosas, famosas ¿verdad? Mm. Quedé nomás, entonces voy a terminar nomás primero la carrera acá y después me voy a, ir a especializarme afuera y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ahí entré en la... ¿Cómo le conté? Entré en la carrera, pero me, al mismo tiempo también entré en la carrera de actuación. Y ahí ya ahí luego ya fue donde yo empecé así a dudar, pero al mismo tiempo era como que no, pero estoy bien. Estoy bien. Es el perrito y está todo en, en llama a su alrededor. Porque mi... mi mi pasión siempre era la parte artística también así como dice Yumi yo desde chica también era de todo lo que sea así música, qué sé yo, danza lo que sí no le podía meter porque dos patas izquierdas de repente soy verdad pero todo lo que era música, escritura dibujo eh, eh, todas esas cosas yo hice de chica y siempre me gustó, incluso hasta que entré al colegio, cuando entré al colegio sí me, me alejé más porque bueno el colegio me sacó toda la vida más o menos y lo mismo la facultad, pero encontré la forma, dije no, yo voy a estudiar y voy a estudiar teatro al mismo tiempo, no me importa nada, y voy a hacer más o menos. Y fue fue bastante fue bastante correcto más o menos, y, y, y no sé realmente si iba a soportar la facultad si es que no estudiaba lo, lo segundo, o sea, mi segunda carrera. Y siempre estuve bastante involucrada en ambas cosas y mi, mi idea siempre fue luego la parte de robótica. Y estoy haciendo eso ahora, entonces no es tampoco que me alejé demasiado de lo que me gusta. Y ahora estamos en eso. así La no facultad no fue fácil era, pero ahora estamos estamos en eso. No. Con su...
4: Pues por si acaso no empezaste eh,
0: psicología. ¿Qué a leer, que sabía, lo, todo lo que ella no quería. ha sido larga de mi historia, voy a resumir, ¿sí? Un día nací, hola. Eh. <risa> la carrera. Viste
1: ese, viste ese. La pregunta ese, era porque, videos, cómo elegimos la. Todo porque... empezó con mi
0: mamá y con mi papá. Y, este ¿por yo. Qué elegimos <risa> <risa> ¿Y esta es mi historia? Eh. No, pero así fuera, fuera, fuera de bola. Eh, esa, esa pregunta de por qué elegiste tu carrera es así como un momento muy decisivo, pero en realidad para mí es una decisión más nomás. Así, <ríe> perdón, perdón. Pero para mí es así, tipo, no, no es algo que decide. Por eso bueno. es lo que yo no tengo crisis y le voy a explicar mi filosofía. Porque para mí la carrera es algo que vos invertís cuatro años de tu vida, cinco años de tu vida, pero después vos tenés que seguir estudiando o incluso mientras vos estás haciendo tus cinco años de carrera, vos estudias otras cosas o haces otras cosas y todo eso aporta tu formación, ¿verdad? Yo no veo ese divorcio entre la actuación y la informática por ejemplo. Claro. Espera, voy, voy a contar mi historia, perdón. <risa>
1: <ríe> yo, cuando, rebobinando. Cuando chica,
0: sí, rebobinando, eh. yo cuando era chica, yo sabía yo sabía ya que yo, eh, mi vocación era servirle a los demás, o sea, a mí lo que a mí, a mí, lo que a mí me pone más contenta es verle a otra persona que se realice ahora. Y más contenta otra vez, me, me pone, o sea, me alimenta mi ego cuando yo pude ayudar en ese proceso, ¿verdad? Demasiado bien me hace sentir. O sea, desde chiquitita luego, ¿verdad? Entonces yo dije, ah, medicina, obvio obvio que medicina, porque tipo, vos le, literalmente le curas a una persona, ¿verdad? Entonces me fui a el bachillerato de salud, y bueno, y mi compañera, que es mi mejor amiga, en el colegio que era hasta ahora, ¿verdad? Es chica 5. Ella dijo: Yo voy a tomar el cursillo, así lo rebale. Ella, ¿verdad? Yo voy a tomar el cursillo y también el colegio. Y yo voy a entrar a la primera en, en medicina, ¿verdad? Ah, ah bueno, y yo, sí, ella es chica 5. Ella es súper así inteligente, ¿verdad? es súper inteligente, es súper responsable. Y como escríbelo, es relinda su letra, así guau. Wow. Así yo, por eso yo siempre decía: wow, No puede ser. No puede ser doctora, porque hermosa era celeta. Bueno, y, y ella, chica 5, genial, se quedaba dormida en las clases del colegio. Y para mí fue, chao, si a ella le fuerza así, yo voy a ir a, no sé, me voy a tardar tres años para ir a ingresar en medicina, y no es que estoy tan apasionada por la medicina. No es que, uy, sangre, qué gusto, ¿entendés? No. Entonces, tipo, me replanteé, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que voy a estudiar? Y me fui y le pregunté a mi papá, a mi mamá, y lo siguiente era, bueno, y voy a ser profe, porque el profe también es una vocación de enseñarle a, a, a la juventud, a los adultos, qué sé yo, lo que vos te especializas en, en enseñar, ¿verdad? Y en particular quería, quería irme al Estael Rufinelli, porque ellos también tienen, tienen una carrera ahí que es literatura inglesa, pero que también está muy relacionada con todo lo que es teatro, así que a mí me gusta el arte también y mucho, ¿verdad? Entonces le dije a esa misma papá, y no, ¿cómo picó? Profe, no más. Eso ya luego es como una diferencia de opinión, porque para mí ningún oficio Ay. es no más, todos tienen sus complicaciones, ¿verdad? No, pero más, más bien se referían por, por el bienestar económico, eh. entonces sí, no, pero no va a ganar bien. Y yo le, yo le decía, y sí, o sea depende, o sea, si yo soy dueña de un colegio, como voy a ganar por lo menos un poquito más, ¿verdad? Yo siempre red contrera, siempre en mi vida todo, todo siempre de chiquitita siempre fui contrera, bueno, y entonces, eh, tipo, no, pero vos podés hacer más, bueno, y demasiado me piché, ¿verdad? y me fui a ver, ¿y cuál es lo que es la carrera más difícil? me fui a buscar ¿verdad? y pensé así y ya que me gusta el anime no a irá a, 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 a las ingenierías, va, Mientras, Ay, Dios mío. Mientras, mientras estaba viendo Naruto no, Estaba pensando en eso bueno, la Entonces así dije Bueno, y, la, y empecé a preguntar ¿En la ingeniería electrónica es la más difícil? No, pero mi papá es ingeniero electrónico Y después me va a hinchar ahí, Y aprendiste tal cosa Vení te voy a enseñar No quiero saber nada Dije Y me fui ¿Cuál es la siguiente carrera más, más difícil? Me fui a hablar ¿eh? con los egresados, con los que estaban estudiando. Bueno, y bueno, la siguiente más difícil es la ingeniería informática. No sé cuál era su, su sus criterios para decir que era más difícil o no sé, pero yo las creí, ¿verdad? Y bueno, entonces dije, bueno, voy a estudiar ingeniería informática en BAEC y ya sé prender la computadora, sé bajar a anime, ponerle subtítulos, todas esas cosas yo sabía hacer. Bueno, me fui y le dije a mi padre: Yo quería lo sabía, quería ver su reacción de mi papá y mi mamá. Voy a seguir ingeniería informática. ¿Eh? Pero, pero mira que es muy difícil tal cosa, ¿verdad? Y, y sí, ¿y que tiene, yo voy a poder. ¿Pero, pero está segura. Sí. Y claro que sí, eso sí. ya encendió Para mi llama interior, ¿verdad? Tipo, les voy a probar que yo puedo no era tanto que me enamoré y eso nada, no, fue un así como una, un desafío, ¿verdad? Ah, y después, después me dijeron, ¿y qué pico vas a hacer ahí? Bueno, en realidad mi papá es chileno, entonces, y mi mamá también, entonces, decía, oye, ¿y qué vais a hacer ahí con tanto hombre alrededor? Así me dijeron, ¿entendés? Y yo, y, yo ¿y, ¿y qué pico tiene y hay hombre? Y después, y ahí lo que mi papá me dijo, le voy a hacer el acento. Mi amor, usted tiene que saber que los hombres van a tratar de hacer que usted eh, se sienta de menos, porque los hombres son así y no quieren ver que las mujeres sean mejores que ellos. Entonces usted fuerte, 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 segura de su carrera, métale, métale para adelante y eh, usted puede, me dijo así. Y así, ¿qué es lo que decís sí, viejo por ahí ahora? En ese momento, no le di, no, pero no le di pues la, inter, la, la importancia en ese momento porque yo no había vivido eso, ¿entendés? y después, lloro. Así esté como él dijo fue, eh, que, que de bien. los profesores y algunos profesores me trataron tan mal, pero yo pues soy contrera también, entonces le retrucaba. Esa es una historia para otro podcast, así vos. Bueno, y lo que sí es que de repente... En la ingeniería informática yo estudiaba así mismo como ustedes, ¿qué es lo que es el algoritmo y para qué es lo que me sirve esto? Y yo me quedaba hablando ahí con los profes, ¿profe, para qué pico es esto? Y ahí me explicaba, ¿verdad? Y yo, ¡ah! Ya tenés razón, ¿verdad? Y después de eso, cuando en el día en que yo me di cuenta, basada en las conversaciones con mis profesores, en que la ingeniería informática está al servicio de todas las disciplinas, ahí me enamoré de la informática, porque. Y la electrónica, lo mismo, y en general en la tecnología, porque la tecnología se aplica en. O sea, la, la tecnología de por sí no, no te aporta nada. Vos tenés que cruzarlo con una, con una disciplina ahora. Entonces, para mí eso fue así revelatorio y dije, ah, bueno, ¿y por qué es lo que me gusta a mí? Psicología. Y me fui ahí a estudiar psicología, ingresé y después dije, deja o más, chao, pasivo. Wow. Eh, me fui, lo, me fui lo, a decirle al rector, lo que pasa es que yo estaba en el centro Ay, estudiante. Un lo me, me decía, ¿qué es lo que hacía acá, Merino? Me decían, ¿verdad? Porque como el centro estudiante me iba al centro, después en el campus, después al otro campus, no sé, hasta, hasta Pedro Juan, ¿cómo fui? fuera Entonces, ahí le, le conté al rector, él pues era mi amigo, ¿verdad? Señor Ivo, voy a estudiar psicología ahora. dime Me dijo, un señor así re, así eh, viejito, ¿verdad? Tócanos. De Merino! Te voy a tener que seguir viendo, pío. <risa> y sí, ¿y por qué psicología? Si psicología no tiene nada que ver con ingeniería informática. Ya, chore, como pico el rector me, estaba, me va a decir esto. Pero es que es tan común pensar que la informática no tiene nada que ver con el resto de las disciplinas. Eso es tan común. O, o la tecnología en general. Y lo mismo con, con
4: todas las carreras de tecnología, como que parece que o oh, si sos de otra carrera, qué sé yo derecho Exacto. y qué sé yo medicina, así en
0: todo es. igual puedes si sí te apasiona a la tecnología, la eh, y ahora estoy aprender en un y educación. aplicar y que es re genial ay no, bueno, lo re apasionante es y, y por eso es lo que yo no tengo crisis porque yo así agarro por ejemplo, ya ahora estoy estudiando teoría de organizaciones, ¿y qué tiene que ver con informática? Todo tiene que ver o sea, son personas las que crean eh, que desarrollan, son personas que se organizan para crear soluciones, ¿verdad? El día de mañana digo, voy a estudiar música, ¿Y, ¿y qué tiene que ver la música? Y todo, porque hay aplicaciones para la música y no sé, no sé. Exacto. el mundo sí. es no sé cómo decirte Ay,
1: no, no. Kostu, quiero decir nomás que me emocionó, demasiado me lo que te dijo tu papá. <risa> ah,
0: ah, mi papá es genial.
1: Mm. Sí, no sí, me papi, Mandarle un saludo y que muchas gracias por esas, por esas palabras de aliento que te dio y que ahora nos estás transmitiendo a los demás. No, se,
0: sí, demasiado. mi papá es genial.
4: Bueno, y ahora hablamos mucho así de cómo llegamos a elegir eh, nuestras carreras. Pero hay algo así súper importante porque iniciar una carrera no es fácil. Sería bueno saber qué les ayudó a seguir, qué te ayudó a seguir para no dejar nomás tu carrera y no sentirte así, para tipo, mí, pues, ya no puedo yo más. Quedo, oh, mo,
2: mo yo soy que más que esto. <ríe> no a dejar que me gane mi... Esa onda, era Y eso, en parte fue eso Y en parte fue mucho también De repente el apoyo Que me parece súper importante De repente el apoyo de mi, de mi familia, ¿verdad? Que siempre Que yo así entré en crisis Que siempre yo de hecho les, les estaba diciéndole, bueno, para mí la depresión Luego fue así un momento crítico, ¿verdad? Y me supieron entender Me supieron dar apoyo Entonces eh, buscar una fuente que te dé ese amor, ya es chupé, puede ser cualquier persona, de hecho, no solamente la familia, que te dé ese apoyo, que te dé esa contención cuando estás ya sintiendo que no podés más, ¿verdad? Viene mucho de ahí, de repente, para mí mi fortaleza, y eso, ¿verdad? O sea, ese, ese querer, querer conseguir de repente terminar lo que empezaste eh, y poder sentirte... A, no sé, realizado porque conseguiste eso, por lo que tanto luchaste, qué sé yo. Eso para mí fue lo que me, a, me ayudó a... Sí, ese, todavía no eh, terminar, la búsqueda, esa realización... Al llegar hasta con este tu, punto.
1: En tu carrera. Sí.
0: Me eh, está ayudando. Bueno, a mí realmente.
1: Grande. Me costó mucho el segundo y tercer año que estuve en la facultad porque, bueno, yo salí de la del, del colegio trabajando ya y nunca dejé de trabajar. O sea, yo no conozco lo que es ir a la facultad sin tener un trabajo. Y era difícil, era difícil manejar los tiempos y demás cosas, ¿verdad? Saber uno organizarse, tener esa fuerza para irte a trabajar de mañana, venir a estudiar de noche y estudiar otra vez de madrugada para poder rendir tu examen, ¿verdad? Y así, todo ese tipo de cosas fue muy difícil, pero para mí lo que fue así crucial y fue algo que, que yo digo que yo no hubiese llegado a donde estoy hoy, que yo no hubiese terminado mi carrera sin esto, es mi grupo de amigos esos amigos que estuvieron conmigo desde el día 1 por ahí en la facultad ¿verdad? Y que me di cuenta de que, bueno, tenemos muchísimas cosas en común y que una de esas es que nos gusta nuestra carrera. Y tuve la suerte y la dicha de encontrar estos amigos que estuvieron ahí durante todo ese, todo ese tiempo, ¿verdad? No hubo nada más crucial que eso, porque nos ayudábamos entre nosotros y, y nos apoyábamos. Y tipo, cuando uno necesitaba, oh, hija de mil, llegó hace un momento que, che, yo necesito un laburo, ¿verdad? Y entre todos nos pusimos las pilas y buscamos, ¿verdad? Y así nos ayudamos entre nosotros. Y me parece algo demasiado importante tener ese apoyo de, de, algún, de alguien que, que esté haciendo lo mismo que vos o que ya haya hecho lo mismo que vos estás haciendo, ¿verdad? Tener un ejemplo. Yo le tenía a, de ejemplo a, a las personas que trabajaban conmigo y de apoyo a mis amigos en la facultad. Si a mí me preguntan qué me ayudó a seguir... Y fue eso, durante todo ese tiempo difícil, ese que, hija de mí, ya no quiero más, ya no puedo más, voy a dejar de estudiar, voy a trabajar nomás, ya. Fueron mis amigos los que me dijeron, no, Has, Has, vamos, vos tenés que estudiar con nosotros, Has, tenés, vos tenés que ayudarnos con los exámenes, Has, vení, vamos y qué ¿verdad? Y así. Eh, entonces, tipo, bueno, me parece súper importante eh, tener apoyo de algún lado, sea la familia, los amigos, eh, eh, no sé, de la pareja, de, de todo, de cualquier lado, ¿verdad? Inclusive, no sé, si tenés apoyo psicológico, si te vas a hacer terapia, me parece perfecto y es una forma muy válida de, de, de apoyo, ¿verdad? Y, pero es crucial y, y, y nada.
3: Lo que a mí me ayudó a seguir durante la carrera realmente es mi disciplina. Yo soy una persona muy disciplinada. Creo que... Cuando estaba en tercer año por ahí, sí me cuestioné si quería seguir o no. Estaba muy cansada, faltaba todavía dos años y decía, mm". pero sí, soy muy disciplinada, soy muy responsable y creo que eso es lo que básicamente me ayudó. Pero sí, algo que fue crucial, creo que es lo que me ayuda hasta ahora, es involucrarme en actividades con impacto social. Por ejemplo, el último año de la carrera, en 2016, yo me uní a Girls Code y me encantaba. Yo le dedicaba muchísimo tiempo a ir a enseñar programación a niñas porque a mí me costó mucho programación, eh, me ayudó a seguir, ver en dónde impacta eso que, que yo estoy haciendo, o sea me parece un poco vacío o, o yo por lo menos personalmente he encontrado un poco vacío tocar equipos nomás y creo que la tecnología tiene que tener un impacto.
5: Um, bueno pero para resumir, yo creo que encontré la contención en, justamente en mi familia y en, en, en mis amigos. Yo desde que entré en la, en la universidad, así como ya les comentaba, era como que siempre tuve ese, como, como comentaba Consu el otro día, el síndrome del impostor, en el que yo decía, no, este no yo no pertenezco a esto, esto yo ingresé por suerte, eh, porque hubo lugar, porque desertaron unos cuantos, la, el primer año, así yo, así algoritmos, eh, bueno, esto es nuevo para mí, eh, pero siempre recibí muchísimo apoyo de, de parte de mi familia, de parte de los que son mis amigos, que me alentaban y me decían, no, vos sos inteligente y qué sé yo, y eso me presionaba mucho más porque yo decía, no, date cuenta que a mí me cuesta mucho y que eh, no estoy segura de si, de si pueda continuar. Eh, después eh, hubo una cuestión que empecé a, a trabajar y a estudiar al mismo tiempo y llegó un punto de presión muy alto en el que, en el que yo ya estaba cansadísima y la facultad me, iba, eh, había, me había ido mal en ese entonces y yo dije, esto no es para mí hasta que un día estaba estudiando para un examen eh, y, y yo había visto los módulos que yo hice para la empresa en aquel entonces que yo trabajaba y empecé a leer así de la nada Empecé a leer y dije, bueno, esto es lo que yo estoy dando ahora en esta materia. ¿Cómo puede ser que no esté pasando y yo ya haya hecho sí, varios módulos eh, con estos conceptos? Y ahí, en ese punto, dije, no es, que yo, no es que yo no sepa, no es que no es para mí, sino que quizás el, la forma que estoy enfocando, la forma que estoy tratando de aprender, no, se, no me estoy adecuando a eso. Y entonces, necesito buscar una forma en la que yo me sienta cómoda para aprender y seguir continuando. ¿Qué sé Yo yo siempre fui eh, también de, de que la nota más o menos eh, te define y esas cosas, y cuando me iba mal era como que no puede ser, eh, esto es un fracaso y cosas así. ¿Cómo puede ser que todo el mundo está confiando en mí y, y yo no, no esté confiando? Tengo que empezar una, eh, a buscar una forma en la que yo me sienta cómoda de aprender, y como dijo Consu, eh, buscar parámetros eh, que realmente sean válidos, cuáles son mis parámetros. Y bueno, y a partir de ahí dije, si es para mí, si yo me propongo, si es para mí, si yo quiero aprender, si es para mí, si a mí me gusta y estoy haciendo y no me tengo que achicar porque fracasé una vez o porque me salió mal. Eh, es parte del proceso y es parte de aprender y, y es parte de ir creciendo. Y a partir de ahí dije, bueno... Solamente tengo que buscar el ambiente donde me sienta cómoda para estudiar y buscar aquellas personas que me alienten porque de repente hay personas que te, te dan esas preguntas, eh, no con intención, pero por ejemplo te dice, ¿cómo esto no vas a saber? Qué sé yo, cosas así que sin darte cuenta te van trabajando y es mejor nomás buscar ese ambiente, no te, no te digan, ¿sabes qué? Yo te voy a mostrar, yo te voy a ayudar y eh, eso realmente me ayudó muchísimo.
0: ¿Qué me ayudó un psicólogo? Me reidentifico
5: con Gilda. Me
0: fui a terapia. <risa> lo que pasa es que la gente piensa que ir al psicólogo es cuando ya tenés enfermedad mental y no es tanto así. O sea, vos te podés ir también para que te ayude a mejorar tu gestión emocional, ¿verdad? O sea, es súper importante luego, re importante. Pero también, aparte de eso... Una, eh, eh, una de las cosas que se eh, habla mucho en psicología es la resilien resiliencia. O sea, que vos puedas ser resiliente cuando algo sale mal, cuando te pasó algo y te impactó. ¿Cuáles son los mecanismos que vos tenés para poder seguir adelante? O sea, esa es la, sería como una definición, ¿verdad? Creo que las cosas que estuvieron mencionando son a sí mismo, o sea, nosotras tenemos que tener redes de contención, y en ese sentido una vez leí un estudio que dice que las mujeres, así por culturalmente las mujeres crecen con redes de contención, con amigos, amigas, familia, etc. Y lastimosamente a los hombres se les enseña que no tienen tener una red de contención eh, les hace más fuerte o son así como más machos así masculinos ¿verdad? entonces cuando los hombres tienen problemas eh, ellos caen más fácilmente en los, en los vicios, en el alcoholismo en la drogadicción la famosa eh, crisis de los 40, ¿verdad? que se divorcian de su pareja y se compran un auto deportivo, así de esa onda
4: cuando yo hice la pregunta no tenía muy claro qué iba a responder y al escucharle a, a cada una de ustedes que así como, híjole, me identifico, híjole, retweet, y así con cada una. Pero yo yo sí sé que en, en dos, en, digamos, una, una parte de mi vida sería cuando terminé el colegio y tuve que hacer el cursillo y dije, ¿cómo sigo? Porque la verdad me chocó, la dificultad, la diferencia de dificultad que había entre el colegio y el cursillo. Entonces, en ese momento, lo que yo aprendí un día antes, de, antes de, de, de tirar la toalla, porque estaba a punto de decir, no voy a rendir nomás, no estoy preparada, me di cuenta de que de repente nosotra, eh, nosotros... Cuando tratamos todo y, y, y estamos dando nuestro mayor esfuerzo, ¿verdad? Y re romántico, así la frase, si te esforzás vas a conseguir. Pero muchas veces también nosotros nos ponemos unas barreras mentales muy grandes. Nosotros como que nos condicionamos y tenemos ese síndrome del impostor que creemos que todo fue un golpe de suerte, que estamos en A o B, Z lugar porque porque fue la lotería más o menos eh, yo creo que un factor muy importante para mí fue la mentalidad para poder ingresar el poder decir voy a intentarlo si no me sale voy a volver a intentar pero si me sale tengo que tengo que solamente voy a saber si es que intento verdad y como ustedes mencionan eh, el tener un círculo de personas que te puedan brindar apoyo cuando vos sentís que todo se derrumba es demasiado importante. Y yo siempre voy a estar agradecida de que siempre tuve personas que, que me apoyaron y traté de, de no darle demasiado lugar a las personas que no estaban con esas intenciones. A lo largo de mi vida y lo que de repente me motiva mucho a seguir es súper intrínseco y es ese poder ir creciendo. Más allá de ir creciendo eh, eh, en la parte técnica, eh, de electrónica, de robótica, de proyectos, yo creo que el poder ir dándome cuenta de que soy humana en todo momento eh, es demasiado... O sea, es como que siento, ah, no soy la única en, en el mundo a la que le está pasando esto. Y puedo equivocarme y, y no está mal eso. Bueno, eso sería uno. Y lo siguiente que me ayudó a seguir eh, y me ayuda siempre a seguir es el poder dar algo a los que me rodean. El poder eh, aportar algo eh, de alguna manera, ¿verdad? Y a veces... No tengo muy claro si estoy o no aportando, pero otras veces sí me doy cuenta de que no hace falta que lo que estoy aportando sea algo que cambie el mundo, eh, como nos hacen creer, ¿verdad? De que tiene que ser la paz mundial, eh, la, el fin de la pobreza mundialmente, sino que puede ser eh, sentarte a hablar con un amigo o amiga que está en una crisis o... Eh, ponerte a, a estudiar con algún otro compañero que también le está costando algo que a vos no, no te cuesta tanto eh, y, y viceversa, ¿verdad? Y ir ayudando eh, con nuestros recursos disponibles. Sí, no, te digo, eh, emocionante. Este de la episodio, manera en la que bueno, podamos que, en ese momento. En algún
1: momento tenemos que cerrar el episodio, ahora vamos a dejarlo acá y, y na con, nada más que decir a los que nos escuchan que, bueno, sean quien, quienes sean, y especialmente a las mujeres, ¿verdad? Así, sean quienes sean, pero especialmente a nosotras mujeres, ¿verdad? No le tengan miedo a, a lo que le gusta, lo, a lo que le gusta, les gusta hacer, ¿verdad? Y, y no tengan miedo de abrirse camino en una carrera que tenga que ver con tecnología o que tenga que ver con arte o con, con lo que ustedes quieran. Eso que a ustedes les gusta hacer vale la pena desarrollar les puede llevar a un mundo que ustedes ni se imaginan y nada, que si están pasando por un mal momento o por algo difícil eh, estas crisis de las que estuvimos hablando ahora estas crisis pasan, es difícil, cuesta mucho lleva su tiempo, pero pasa y en el camino se encuentran oportunidades y personas y, y un montón de, de, de aprendizaje se gana y, y todo eso es muy valioso y no hay que rendirse, no hay que rendirse así, sencillo cuando uno necesita ayuda no tengan no hay que tener miedo de pedir ayuda no, 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 no hay nada malo en, en decir no hay nada malo en decir acá hasta acá llegué sola ayuda levanto la mano y pido tipo por favor que alguien que alguien me diga qué hacer o, o que alguien me ayude a saber qué hacer no está mal y no está mal equivocarse ni fallar porque así como hablábamos con Gilda ahora no se termina el mundo si te equivocaste. No, no se te va a caer, no se te va a caer el, el cielo encima, ¿verdad? Viste ese, ese Little la, la película que se, se le cayó el cielo encima, ¿verdad? No, no te va a pasar eso, y, y, y bueno, no hay que rendirse, así, simple y sencillo. ¿verdad? No hay que dejar de la intentar. Te dice que no podés, a ese decirle, mírame que sí puedo.
5: No hay que dejar de intentar por miedo a, a fallar, lo que decía Has.
4: Y quiero agregar que si no podés con algo, está bien también. Sí. No, no tenemos que ser buenos en todo y hay cosas que no Pero vamos a poder hacer. Es intentar y, intentar y eso es esa chance humano de y es normal. si sí.
2: no te gusta y fallaste, bueno, ya está. ¿Qué lo que tanto? Sí, es la vida. No, Ya está.
3: Sí. Y no caer en eso de culparnos tanto. Porque eso creo que es lo que también Gilda estaba diciendo, que a veces nos, nos, nos culpamos demasiado o, o nos martirizamos nosotros mismos nomás también con, con nuestras crisis en nuestra cabeza.
1: Así es. Y bueno, cerramos acá entonces. Eh, no se olviden también que pueden unirse a Cuñatec ¿verdad? Eh, acá hay un grupo genial, ya somos creo que más de 300 personas eh, Yumis, ¿me corregís? Creo que vos tenés más info. Somos 300 mujeres. Pueden ser la número 301. Ah, ah no, 302. Pero... 303, ¿verdad? <risa> y nada, no, anímense a unirse al, al, a, este, a este grupo, anímense a entrar a estos proyectos que tiene Cuñatec, porque van a encontrar, van a encontrar grupos, gente, y van a encontrar así, est estos conocimientos que no, no pensaban que iban a poder tener de este grupo <risa> y van a encontrar apoyo, eh, se, más que nada le, se, les va, se les va a apoyar en lo que quieran hacer
2: Muchísimas gracias a todos por escucharnos siempre y por favor les quiero pedir que no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como Cuñatec.pi eso sería Facebook, Twitter en Youtube Instagram también y obviamente acá en Spotify para seguir escuchando todos los podcasts que se vengan. Y espero que les guste mucho lo que estamos haciendo. Y les esperamos para las siguientes ediciones. Muchas gracias.